0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez un nouveau numéro de de Neuf en histoire, je suis Rassane Moubarak et dans cette émission je reçois des historiennes et des historiens à l'occasion de la sortie de leur dernier livre, je vous emmène aujourd'hui au royaume de Koukou, k o K-O-U, vous avez bien entendu, bien que son nom évoque plutôt un conte merveilleux pour enfants, ce royaume a bel et bien existé dans la province ottomane d'Alger au XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. S'il est aujourd'hui méconnu, voire pratiquement inconnu, ce n'est pas sans rapport avec la présence coloniale française qui, au XIXe siècle, a cherché à effacer les traces des habitants de ces régions d'avant la conquête française de 1830. C'est donc pour un voyage dans ce passé précolonial que nous embarquons aujourd'hui, en compagnie de notre guide, Natividad Planas, autrice de « Coucou, le royaume enfui », paru aux éditions Fayard, Bonjour Natividad Planas. Bonjour. Vous êtes maître de conférences en histoire moderne à l'Université Clermont-Auvergne. Vous êtes spécialiste de l'Espagne à l'époque moderne et de la Méditerranée, en particulier à travers l'étude des sociétés de frontières et des migrations. Vous avez d'ailleurs co-dirigé l'ouvrage Les sociétés de frontières de la Méditerranée à l'Atlantique, paru en 2011. Et vous publiez actuellement Coucou, le royaume enfui. Sous-titré "Enquête sur les relations entre Europe et Islam au XVIe et XVIIe siècle aux éditions Fayard. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous situer plus précisément où est le royaume de Coucou
1: Alors, le royaume de Coucou euh, se situait, euh, on peut dire, dans ce qu'on appelle de nos jours la Kabylie, donc pas très loin d'Alger, à une centaine de kilomètres euh, à peu près, et euh, dans l'arrière-pays de la ville portuaire de Béjaïa, euh, Bougie à l'époque coloniale. Donc, Ce royaume, c'est un territoire que l'on ne peut pas délimiter de manière absolue, mais qui a pu euh, aller jusqu'à biskra donc assez loin, 500-600 kilomètres au sud de, de, de la Méditerranée et jusqu'au littoral méditerranéen.
0: Et qui étaient ces habitants Est-ce que, d'une part, c'était essentiellement des communautés villageoises montagnardes Et d'autre part, est-ce qu'on peut considérer qu'il s'agissait de berbères
1: Alors, bon, la documentation que j'ai étudiée dit bien peu de choses des habitants de ce territoire-là. Alors, par contre, hein, des livres euh, du XVIe, XVIIe siècle, surtout XVIe siècle, écrits par des auteurs espagnols, parlent effectivement de populations parlant d'autres langues que l'arabe, dans des territoires euh, divers euh, du Maghreb, pas simplement celui-là, mais cette identification euh, très euh, figée, euh, population berbère, n'apparaît hein, pas. Dans ma documentation, cela ne veut pas dire que ces populations n'étaient pas berbérophones.
0: Les seigneurs s'appelaient les Belcadis, c'était une lignée, on va le voir, de rois. Est-ce qu'ils ont laissé eux-mêmes des traces écrites ou est-ce que les informations que vous avez à leur sujet proviennent essentiellement des sources européennes, en l'occurrence espagnoles à l'époque
1: alors, justement, le, le corpus documentaire que j'ai étudié est conservé dans les archives espagnoles. Et dans cette documentation-là, il y a effectivement de nombreuses lettres des seigneurs de Coucou. Donc des belles kadis, hein, écrites en arabe, de très belles lettres pour certaines, hein, de belles lettres de, de chancellerie écrit dans, dans un, un arabe cultivé, avec... il, y est, il est évident hein, que ces personnages-là étaient entourés de scribes et, et de toute une série de savants. Euh.
0: Oui, et d'ailleurs, ils s'appellent les Belles Kadis, et Kadis en arabe, ça veut dire euh, « juge ». Donc j'imagine qu'effectivement, ça devait être un milieu lettré. Et vous redécouvrez dans le livre, on va le revoir, que le royaume de Coucou fut véritablement au cœur des échanges entre l'islam et l'Europe, et ceci dès les premières décennies du XVIe siècle. Et ça contraste un peu avec l'historiographie française qui habituellement cantonne le Maghreb de l'époque, essentiellement un objet de lutte entre l'Empire ottoman et l'Empire des Habsbourg d'Espagne. Ce qu'on va le rappeler, et je le dis donc pour nos auditrices et nos auditeurs, au XVIe siècle, les protagonistes non locaux, enfin les protagonistes extérieurs dans cette région, sont d'une part les Ottomans, qui vont chercher à consolider à cette époque leur implantation au Maghreb, et d'autre part les Habsbourg d'Espagne, donc Charles Quint et ses descendants, qui ont des possessions et des intérêts dans ces régions-là. Et donc, de quelle manière est-ce que l'historiographie française a invisibilisé l'existence du royaume de Coucou
1: alors, avant d'en arriver à parler de l'invisibilisation, je voudrais euh, rappeler aux auditeurs pourquoi euh, une, une historienne moderniste euh, s'est mise à, à enquêter sur le 19e siècle et la période coloniale. La documentation que je voulais étudier est une documentation du 16e et du 17e siècle et qui retrace les relations entre bah, cette lignée des Belcadis avec les Habsbourg d'Espagne des relations diplomatiques, de projets d'alliance à l'encontre des Ottomans. Mais pour faire cette histoire, ben, il fallait identifier les acteurs et je me suis demandé qui étaient les Belgadis, et Je me disais que quelque part dans l'historiographie, dans les productions historiographiques, je trouverais. Et là, je, je trouvais des tas de choses, mais cacophoniques en fait, qui disaient une chose et son contraire. Et surtout, je, je me suis aperçue qu'en fait, les différentes historiographies plaidaient des causes différentes. J'ai remonté le fil de l'historiographie française qui va de 1830 à, à Fernand Braudel, pratiquement, et qui essayait de démontrer que cette lignée avait... Exister, mais qu'elle n'avait euh, qu pas eu une grande importance, que c'était des, des acteurs mineurs qui avaient certes tenté d'entrer en contact avec les Espagnols, mais qui n'avaient pas du tout réussi. Et euh, surtout, je me suis aperçue que l'historiographie française avait eu à cœur de gommer cette histoire des relations des Belgadies et du royaume de Coucou avec l'Espagne parce que enfin, l'idée était, lors de la conquête de l'Algérie et du Maghreb, hein, de, de démontrer que la France était la première à pénétrer à l'intérieur de ces territoires-là.
0: Et le Parti colonial, enfin les publicistes du Parti colonial, cherchaient aussi à montrer qu'il y avait un projet de civilisation. L'idée était de civiliser des populations locales soi-disant archaïques. Donc comment est-ce qu'on représentait les personnes antérieures
1: Alors, ce n'est pas un projet de civilisation. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué. La conquête de l'Algérie faisait débat c'est une question qui a été étudiée par de nombreux historiens, Hélène Blais par exemple, et ceux qui ont pris le parti, en particulier des militaires, des administrateurs, etc., qui défendaient cette conquête en profondeur, la conquête dure après 1830, la région de la Kabylie n'est conquise qu'en 1830, 47, et, et puis euh, il y a encore de très nombreuses euh, Rébellion jusque les années 70. Et donc, une sorte de mythe colonial a été inventé dès, dès les premiers temps, dès 1837, par exemple. Édouard Lapenne, qui est gouverneur de béjaïa de Bougie, va établir un parallèle entre ces populations de l'intérieur des terres que les armées françaises ne maîtrisent pas, va les comparer avec des populations de l'Antiquité. Alors avec les Numides, certes, puisque c'était des populations locales, mais aussi avec, euh, avec les Germains, que l'Empire romain avait du mal à, à maîtriser, en fait, à soumettre. Et donc, euh, c'est mise en place l'idée hein, que ces populations-là sont des populations archaïques dans le sens... Propre du terme, c'est-à-dire que ce sont des populations qui sont restées figées dans un temps passé et que le contact avec la conquête va restaurer en quelque sorte la synchronie des temps. Voilà, c'est ce qui euh, apparaît. Et donc, évidemment, il n'y a pas la place dans cette histoire-là pour euh, un royaume et une dynastie euh, diplomate qui entretiennent des relations avec euh, l'Espagne et peut-être aussi avec la France et l'Angleterre.
0: Qui dit royaume dit roi, effectivement et j'ai noté un point qui permet de saisir de manière assez cruelle la façon dont les Français pouvaient percevoir les gens de Coucou au XIXe siècle. L'un des rares auteurs à évoquer le sujet de Coucou, qui s'appelle Edmond Pellissier de Reynaud, a écrit un livre traitant de l'Algérie et dans un chapitre qui est intitulé « Événements de peu d'importance dans toute la durée du XVIIe siècle », fournit la description suivante. Il dit que les Européens l'appelaient « roi de Coucou » et il paraît que lui-même se donnait des titres pompeux qui n'étaient pas en harmonie avec son importance. Aujourd'hui, les kabyles se servent de cette expression sultan de coucou pour désigner un petit prince, un roi telet comme nous disons le roi difto. Donc on compare le roi de coucou à un petit roi telet difto. Qu'est-ce que ça vous inspire cette remarque
1: bah, c'est un, un dispositif parmi d'autres, hein, mis en place par euh, ces auteurs euh, coloniaux, hein, une façon de dénigrer cette dynastie. D'abord, les auteurs euh, du XIXe siècle parlent souvent du roi de Coucou, mais il faut savoir que c'est une dynastie. Hein, mmh. Il y a eu plusieurs rois de Coucou entre 1530 et 1620, et donc euh, une façon de s'amuser, euh, une sorte de morgue coloniale, en fait, euh, destinée à ridiculiser un personnage euh, qui est finalement une chimère coloniale, hein, parce qu'il n'y a pas, encore une fois, un seul euh, roi, mais c'est quelque chose de plus complexe. Hein.
0: Et donc ça, c'est pour la perception française au XIXe siècle. Qu'en pensent les auteurs espagnols à cette même époque Parce que d'une part, il y a un courant d'africanistes espagnols, ainsi que vous le surnommez, qui se repenchent sur cette région et sur leur histoire coloniale. Et puis en même temps, au XIXe siècle, c'est le moment où l'Espagne est en train de, de voir son empire colonial d'Amérique se démanteler. Donc est-ce qu'il y a quand même des gens qui s'intéressent à l'Afrique Et, et qu'est-ce qu'ils en disent
1: voilà, le propos du premier chapitre du livre est en fait de remettre le, les discours coloniaux à leur juste place. C'est-à-dire que le choix aurait pu être fait bah, de, de les balayer, de ne pas m'en occuper et de finalement de ne m'intéresser qu'à la période qui est euh, celle de ma spécialité. Et pourtant, il me semblait, pour pouvoir accrocher cette histoire à l'ensemble des historiographies qui en d'une manière ou d'une autre, qu'il fallait absolument les restituer, restituer mmh. les discours et montrer quelles étaient leurs logiques. Et donc, la logique de l'historiographie espagnole est un à l'inverse de celle de l'historiographie française, justement.
0: Mmh. Euh, Natividad Planas, on, on a dit donc que ces euh, gens de belle les gens de Coucou, sont en interaction avec deux empires les Habsbourg d'Espagne et les Ottomans. Et c'est d'ailleurs le titre de votre troisième chapitre, Entre deux empires. Et ça m'a fait sourire parce que j'ai eu l'occasion de recevoir récemment un autre historien spécialiste du Maghreb, Mohamed Waldi, pour son livre Un esclave entre deux empires, sauf que lui c'était le 19e siècle et les deux empires c'était toujours l'empire ottoman mais l'empire français. Est-ce que c'est un clin d'œil que vous lui faites
1: Oui absolument, on a beaucoup travaillé ensemble et puis c'est aussi je pense que nous partageons l'envie d'éclairer de les dessous des empires c'est-à-dire de faire des les enquêtes en profondeur, de faire ressurgir les acteurs et les contextes. Et ça passe nécessairement par une étude des sources locales, justement, les sources en langue arabe, etc. Donc, en particulier, donc je remercie euh, Mamet Waldi, puisqu'il Parmi d'autres, Salma Argal, euh, aussi euh, traduit hein, les, les lettres des seigneurs de Coucou euh, euh, qui figuraient dans euh, les dossiers, les archives euh, que j'ai étudiées, qui sont conservées à, à Simancas, euh, en Espagne.
0: Les Ottomans étendent progressivement leur domination dans ces territoires. Ils prennent Alger en 1516, c'est par l'intermédiaire des fameux frères Barberousse. Ils prennent Constantine en 1534 et puis Béjaïa en 1555. Ils menacent donc la présence espagnole et le royaume de Coucou, qui ont donc un intérêt naturel à s'allier. Est-ce qu'il y a néanmoins eu des tentatives de rapprochement entre les Ottomans et Coucou Ou est-ce que les Ottomans ne voyaient que le combat pour s'approprier le royaume de Coucou
1: il faut préciser que au départ, les Belkadi sont les alliés des frères Barberousse. Lorsque les frères Barberousse arrivent au Maghreb, ils sont appelés par les Afsides qui gouvernent le royaume de Tunis et qui ont besoin de corsaires, de mercenaires de quelque manière pour les aider à repousser les Espagnols qui sont en train de はい<スペース> faire des conquêtes de territoires sur le littoral, dont la ville de Béjaïa, par exemple, d'autres, Oran est le territoire le plus connu. Il y aura aussi une présence espagnole face à Alger, etc. Donc, au départ, les Avcides vont demander aux belkadi qui, en fait, sont à leur service. Sans doute l'un des belkadi est gouverneur d'Anaba ou de, de Bonne. Enfin, en tout cas, on Poste près de la frontière tunisienne et au service des Tunisiens. Et le sultan de Tunis va demander à Mamet Belkati de soutenir ces nouveaux arrivants et de les aider à recruter des soldats, etc. etc. Donc, euh, il y a au départ... Une proximité, cette histoire est racontée dans la biographie des frères Barberousse, hein, qui a été écrite par Keredin, en tout cas qui a été dictée par Keredin et qui est en langue ottomane. Et ensuite, il y a eu une rupture entre les barbaresques et les belcadi cette histoire est racontée à la fois par euh, cette dans cette biographie des barbaresques et aussi par euh, des auteurs des chroniqueurs espagnols donc une histoire un peu complexe oui pour quelle raison alors ce n'est pas très clair, en fait. Hein. Une raison peut-être de rivalité. Euh, en tout cas, les Barberous vont accuser les belkadi de ne pas les avoir soutenus efficacement lors de la tentative de conquête de Tlemcen. Et une espèce de rupture va commencer à ce moment-là, mais il n'est pas certain que la rupture était totale. Et à ce moment-là, et en tout cas, ce qu'il faut accepter, c'est qu'il y ait des moments de flou dans l'enquête que même
0: oui, ce que vous montrez en tout cas, c'est que euh, ça n'était pas juste un conflit armé euh, permanent entre les Ottomans et Koukou. Donc de quelle autre nature le, les relations entre les deux euh, étaient Est-ce qu'il y avait des relations commerciales par exemple Puisqu'on sait que Béjaïa était euh, un peu le, le, le port du royaume de Koukou. Koukou était un peu l'arrière-pays de Béjaïa. Donc est-ce qu'il y avait aussi des relations commerciales
1: alors, de manière euh, naturelle, hein, les villes du littoral euh, s'alimentaient, ou en tout cas euh, avaient euh, des arrières-pays agricoles qui les alimentaient. Et donc, bah, la zone montagneuse du massif du Djurdjura, euh, dans lequel se trouvait la ville de Coucou, a été un espèce de réservoir agricole hein, qui va alimenter euh, Béjaïa pendant euh, tout un temps, et puis euh, également euh, la ville d'Algérie. Alors peut-être qu'il faudrait redire quelque chose d'important, c'est que lorsque les Espagnols vont faire la conquête de Béjaïa, Bougie, Béjaïa est la capitale d'un royaume, d'une principauté qui est affiliée ou proche ou annexe de, du royaume de Tunis et cette principauté va tout d'un coup être privée de capitale mais va continuer à survivre. Et en fait, on voit apparaître les Belkadi à ce moment-là, voir les... apparaître les sources manuscrites espagnoles, dans l'arrière-pays de Bougie.
0: Oui, parce que si la présence des interactions entre Coucou et les Ottomans ne nous étonne pas, une des grandes découvertes du livre, c'est de montrer qu'il y a eu de nombreux liens entre les Espagnols et Coucou et qu'en plus ces liens étaient très développés et euh, réellement suivis dans le temps. Donc ma première question c'est euh, qui traitait les affaires de Coucou en Espagne Est-ce que ça remontait jusqu'au roi lui-même
1: C'est une histoire de voisinage au départ. Les Espagnols de, de Béjaïa vont devoir traiter avec les populations environnante. Hein, ces, ces, ces présides espagnols ne sont pas des, des mondes fermés absolument, etc. Ils négocient, ils parlementent, ils ont des alliés de l'autre côté de leur mur, etc. Donc c'est une longue histoire que je restitue. Et justement, parmi ces, ces interlocuteurs, ben, euh, apparaissent à un moment donné les Belcadis. C'est un moment où, justement, le Charles Quint, qui avait, euh, donc, suite à la conquête de, de Bougie, avait pris sous sa protection l'un des princes de Bougie, euh, cherchait à le restaurer dans sa gouvernance, on va dire, et voulait savoir si, dans l'arrière-pays, certaines des élites et des princes qui gouvernaient Bougie avant l'arrivée des Espagnols étaient favorables à ce projet. Et donc, il va envoyer un représentant pour essayer de discuter avec ces personnages de l'arrière-pays. Et lorsque ce représentant arrive, il se rend compte que l'un des membres de la famille des princes bougiotte est parti à Biscra et l'autre a disparu. Et à la place... Comme repreneur, on va dire, hein, de ce, ce pouvoir royal, hein, en fait, euh, il y a là les Belkadi. Et c'est à ce moment-là, dans ce dialogue de voisinage, de frontières, hein, que les premiers contacts vont commencer à ce niveau-là.
0: Ces échanges de représentants entre les deux sont, se font dans les deux sens, d'ailleurs, hein, puisque vous rapportez l'existence de plusieurs ambassades envoyées par les gens de Coucou, en Espagne. Combien il y en a eu et en gros sur quelle période ça s'est étalé Et qui étaient ces ambassadeurs
1: Alors la première justement a lieu en 1542 et l'ambassadeur envoyé par Mohamed Belkadi et son neveu Amar, il est accompagné du gouverneur de Bougie et va se rendre justement en Aragon, Hein, donc vraiment à l'intérieur de la péninsule ibérique, là où Charles Quint doit s'arrêter à un moment donné pour organiser les cortèses de la couronne d'Aragon. Et ensuite, ce prince Amar va suivre, va être intégré à la suite euh, euh, impériale et euh, va aller jusqu'à Barcelone et même jusqu'à la frontière française, à Perpignan, etc. Donc, au départ, des membres de la lignée des Belkadis. Donc, euh, ensuite, il y aura toutes sortes de personnages, et en particulier, il y aura même hein, des, des convertis, des chrétiens convertis à l'islam, proches, hein, faisant partie du divan, c'est-à-dire du conseil des Belkadis.
0: Et quand cet amar Belcadi se rend en Espagne, comment il est reçu Est-ce qu'on le voit comme un objet exotique ou est-ce qu'il est reçu comme un roi
1: Il est reçu comme, un, oui, comme un, le représentant d'un un souverain euh, digne de ce nom. Enfin, les, les Espagnols du XVIe siècle, contrairement aux Français du XIXe siècle, prennent au sérieux... Euh, la dignité justement des Belcadi et euh, en 1542, euh, lors de l'entrée du prince Philippe dans la ville de Barcelone, le représentant Amar Belkadi, hein, donc l'ambassadeur de Coucou, figure en très bonne place à côté du duc d'Albe dans euh, la cérémonie euh, d'entrée. Oui, voilà. Enfin, il n'y a aucune indication laissant penser que ce personnage-là est perçu de manière particulière ou qu'il est considéré comme exotique. Parce qu'il y en a d'autres, il y a d'autres ambassades venues du Maghreb
0: aussi. Natividad planas on, on a parlé donc des échanges entre les ambassades de part et d'autre, et l'objectif principal à la lecture de, de votre livre, me semble-t-il, fut de solliciter l'aide des Espagnols dans la conquête d'Alger. L'idée, pour faire simple, est que les Espagnols dépêchent une armada pour amorcer une conquête, tandis que les gens de coucou manœuvreraient à partir des terres pour prendre les Ottomans en tenaille. Et on est aussi frappé par la persévérance dont font montre les rois de coucou dans la recherche de cette alliance pendant quasiment euh, enfin, plus d'un demi-siècle, et de l'autre côté, les Espagnols qui euh, euh, leur fournissent toujours une réponse, même si elle est un peu hésitante. Mais finalement, cette alliance militaire, qui semblerait euh, logique, n'aboutit jamais. Pourquoi
1: Je pense qu'il faut se poser la question différemment. Alors c'est un grand fantasme des stratèges du XVIe et du XVIIe siècle. Prendre l'Empire ottoman en tenaille, l'Empire perse envoie aussi des ambassades en Espagne et en Europe pour essayer également une stratégie de ce style-là. Il faut se dire que synchroniser des actions militaires à une époque où les communications ne sont pas ce qu'elles sont de nos jours... Bah, ça peut paraître une chose très compliquée. Deuxièmement, effectivement, on imagine l'Empire espagnol comme un empire... Euh extra puissant et on dit la flotte espagnole, et euh, voilà, il y a tout un imaginaire, euh, etc. Euh, les historiens ont penché dans un sens ou dans l'autre, ont, ont essayé de dire, non, finalement, euh, euh, l'Empire le, espagnol euh, n'a pas accordé véritablement une attention totale à ce projet, euh, etc., ou bien a négligé, euh, a fait semblant à, à une stratégie de l'idée de contenter ses alliés, mais sans euh, toutefois s'engager. De ne se, pas, se pas se
0: les mettre à dos, finalement, mais... Euh de voilà, de faire exactement. Vivre mais mais
1: les, en fait, la réalité est plus compliquée parce que sont mises en place véritablement des flottes à plusieurs reprises. Donc, euh, des opérations très coûteuses, hein, au moins à trois reprises, hein, sont réunies des navires de guerre euh, euh, à Majorque. Hein, euh, donc, l'ensemble des, des, des navires de Méditerranée réunis à Majorque et prennent le chemin vers Alger et finalement, il y a toujours quelque chose qui arrive. Et euh, parmi les choses qui arrivent, en, dans l'une des opérations, c'est euh, l'état sanitaire de, des équipages hein, qui sont victimes d'un problème euh, de oui, qui alimentaire. Qui les empêche
0: hein, oui. d'appareiller finalement au moment voulu.
1: Oui, et voilà, il y a tous ces aspects-là dont il faut tenir compte, et non pas, euh, cela me semble une lecture trop facile, hein, que de penser que les Espagnols se sont joués des Belgadies et qu'ils auraient organiser de manière préméditée l'échec de ces opérations Non, il y a tout un tas de choses. Ce que j'essaie de montrer, c'est que le roi, la couronne, les Espagnols qui sont en situation de gouvernement ou de pouvoir ne maîtrisent pas tout tente hein, de faire avancer des choses, mais la maîtrise totale des opérations bah, n'existe pas, et donc ça n'a pas lieu. Mais ce n'est pas parce que ça n'a pas lieu qu'il ne se passe rien, en fait. Hein. Il se passe des tas de choses dans cette histoire-là, et justement, l'idée était de, de montrer... Hein, que tout n'est pas conduit, gouverné par le haut, hein, mais qu'il y a une histoire par le bas, en fait. Euh, L'organisation de toutes ces missions, de tous ces contacts euh, par les acteurs du bas, sur lesquels j'ai essayé de, de faire la lumière le plus près possible, en justement en situant... Euh, non seulement l'action, ou enfin, en tout cas mon intérêt à la cour, mais également dans des zones de frontières, comme l'archipel des Baleares-Majors
0: Oui, je vous interrogerai sur ça juste après, parce que finalement, l'existence de relations entre les deux n'est pas une surprise, parce que le Maghreb est l'un des points de contact entre l'Empire espagnol et l'Empire ottoman, comme d'autres points dans la Méditerranée. Ce qui peut être étonnant, c'est que le monarque espagnol, dans sa dénomination, il y a l'adjectif « catholique » c'est le roi catholique. Cette défense de la catholicité va prendre plusieurs formes. L'inquisition pour lutter contre les hérésies, la reconquête des territoires musulmans de la péninsule ibérique, l'expulsion de juifs et de musulmans. Et donc, ça m'amène à vous interroger sur l'importance de l'aspect religieux. Parce que le sous-titre du livre, c'est « Enquête sur les relations entre l'Europe et l'islam ». Ce n'est pas entre l'Europe et le Maghreb, mais ce n'est pas non plus entre l'islam et la chrétienté. Donc, quelle est vraiment l'importance de la religion dans ces deux relations
1: Oui, alors d'abord, islam avec un grand I, hein, qui est l'ensemble des sociétés d'islam, pas la religion nécessairement. Donc d'abord, les, les souverains espagnols, c'est un titre catholique hein, qui est octroyé par la papauté, tout comme le roi de France est très chrétien aussi un titre octroyé par la papauté pour bon service auprès de la papauté. Comme la même, la même situation que, que les Habsbourg avec un, un temps de retard. Et donc on ne s'étonne pas de voir le roi de France entretenir des, des relations très officielles avec l'Empire ottoman en dépit de son titre de très chrétien. Ensuite, il n'y a aucun problème hein, pour un souverain de l'époque moderne, hein, qu'il soit chrétien ou musulman, d'entretenir des relations diplomatiques à, avec euh, des mécréants, hein, entre guillemets, euh, des, des gens euh, qui ne sont pas de la même religion, à condition hein, que la symétrie soit respectée, c'est-à-dire que. Personne ne conteste que le roi d'Espagne occupe une position de supériorité, de domination, de protection, de quelque manière, à l'égard de ce collaborateur hein, que serait les Belkadi, hein, De la même manière que les sultans ottomans accordent des, des, des privilèges commerciaux à, euh, à tout un tas de partenaires européens, à partir d'une position de supériorité, de non pas d'égalité. Et la diplomatie de l'époque moderne est basée là-dessus, même lorsqu'il s'agit de relations entre euh, chrétiens, si je puis dire. Hein. La paix entre l'Espagne et, et l'Angleterre, euh, en 1604 a fait l'objet justement d'un tas de contestations à cet égard, hein, parce que on n'imagine pas d'être légal de quelqu'un à l'époque moderne.
0: Parce qu'il y a aussi une question qui agite l'Empire espagnol au cours du XVIe siècle, c'est le sort à réserver aux maurisques. Maurisques, ce sont les musulmans d'Espagne qui se sont convertis au catholicisme au début du XVIe siècle et leurs descendants. Et cette question est tranchée par la décision de leur expulsion qui est prise par le roi Philippe III en 1609. Donc quelles sont les conséquences de cette décision sur les relations entre Espagnols et Coucou Comment est-ce qu'on peut continuer à échanger avec des musulmans alors qu'on en expulse une partie de son propre territoire
1: Oui, c'est une question que je me suis longtemps posée. Et là encore, les sources euh, m'ont appris qu'il fallait la poser autrement. En tout cas, qu'il fallait considérer la question autrement. À aucun moment dans la documentation d'État, du Conseil d'État, euh, il n'est question euh, de ce paradoxe. Par contre, cette affaire entre en jeu de manière indirecte. C'est-à-dire qu'il y a cette décision d'expulsion de 1609 et discutée déjà à la fin du, du règne de Philippe II, il va faire euh, euh, l'objet de publications, etc., de nombreux débats, on va dire, hein, parce que c'est quand même un débat, hein, c'est pas une, une, une question qui apparaît comme une évidence. Et euh, tous ces des mémoires qui sont envoyés euh, au Conseil d'État, aux différentes personnes proches du roi, etc. Et, les chrétiens d'Alger, dont on n'a pas parlé encore, hein, qui en réalité sont très proches des Belkadi, hein, puisque les Belkadi protègent tous les, les captifs chrétiens qui fuient Alger, s'inquiètent justement du fait que la flotte espagnole n'arrive pas, hein, que le projet ne se réalise pas. Et de manière sans doute un peu indirecte, en fait, se disent que peut-être tout ce climat hein, d'hostilité à l'encontre des Maurisques nuit euh, au projet de conquête d'Alger avec les Belkadi. Et donc ils vont intervenir, ils enverront eux-mêmes, hein, ils vont racheter. Un, ils vont se, se, se cotiser pour acheter un captif et envoyer un représentant à la cour pour essayer en quelque sorte de montrer que les belcadis sont distingués, le musulman de l'ennemi, hein, c'est-à-dire montrer que les belcadis sont fidèles au roi d'Espagne.
0: Or, bon, ces différentes tentatives d'alliance militaire ne se font pas. On l'a dit, il y a ce, cette loi de cette décision de 1609. Le dernier roi de Coucou, Amar, meurt en 1619. Et le royaume de Coucou finit par être absorbé par la régence ottomane d'Alger. Est-ce que ça met fin pour autant aux relations avec les Espagnols Est-ce que, comme essaie de le montrer l'historiographie française du 19e siècle, est-ce qu'on rentre dans un âge d'isolement de cette région
1: D'abord, ce que j'ai voulu montrer à la fin de l'ouvrage, c'est que ce n'est pas parce que les traces disparaissent des archives auxquelles on a accès que l'histoire se termine. Donc, Amar est le dernier dont parlent les archives espagnoles. Mais... On pourrait hein, poursuivre l'enquête, je ne l'ai pas fait, mais euh, jusqu'en 1640, on trouve des traces hein, dans certains récits, hein, mentions de seigneurs de coucou, etc. Il se peut, par ailleurs, hein, que euh, les relations avec les Espagnols se termine, donc elle se termine effectivement après la mort d'Amar Belkadi, mais il se peut très bien qu'elles aient continué, que des partenaires français ou anglais aient pris le relais. Il y a des indices qui laissent penser que l'on pourrait poursuivre l'enquête dans ce sens.
0: Et un petit mot alors, sur un autre sujet, c'est les baléares, parce que vous l'avez évoqué. Et donc, euh, promis, on va parler un peu de ça euh, dans les quelques minutes qui nous restent. Euh, effectivement, quand on regarde une carte de la Méditerranée, euh, on a euh, l'archipel des baléares qui est quasiment euh, à égale distance d'Alger et de l'Espagne. Et vous avez beaucoup travaillé sur les sociétés de contact. Est-ce que les baléares ont constitué une société de contact entre les deux Et, et quels échanges ont-elles favorisé
1: tout était organisé à partir de Majorque. Alors, il y a eu deux grands lieux de passage des ambassades, Oran et les Baléares en fait, Majorque. Et les vicerois de Majorque ont contribué à mettre en place les missions, à envoyer des représentants du roi d'Espagne, à faire en sorte que les missions puissent avoir lieu, et à recevoir eux-mêmes des ambassadeurs étaient également présents à Majorque des émissaires, des courriers que les Belkadi avaient délégué hein, En quelque sorte, ils avaient délégué un personnel auprès du vice-roi de, de Majorque, hein, des personnes qui connaissaient bien le chemin hein, pour euh, aller jusqu'à Coucou, puisque c'est un territoire on ne peut pas arpenter sans le connaître.
0: Et pour terminer, Natividad Planas, je vous avais vu sourire en début d'entretien quand j'ai dit que Coucou, c'était un conte pour enfants. Alors vous venez de montrer que non, évidemment, que, que les relations avec l'Europe étaient très riches. Que devient-il au XXe siècle Est-ce qu'il est redécouvert Est-ce qu'il est réinterprété par les mouvements nationalistes algériens
1: il y a plusieurs choses. Alors, d'une part, effectivement, les réformistes algériens des années 30 vont faire une place à Coucou dans leur récit national. Toufiq Al-Madani est l'un des personnages qui va être le plus actif dans cette histoire-là. Et la place que vont occuper les gens de Coucou sont, enfin, en tout cas, les Belkadi, et celui de traître, c'est-à-dire ceux qui sont alliés avec euh, l'ennemi. Mais Toufiq Al-Madani va faire euh, aussi tout un autre travail hein, de construction du récit euh, national, en prenant à revers, justement, le récit colonial euh, français. Euh, cette question est bien étudiée par euh, James McDougall, mais il n'y a pas en fait que les savants ou les politistes, enfin en tout cas ou ceux qui ont tiennent un discours politique etc. qui s'emparent de coucou. Hein. Il y a aussi, il y a eu aussi tout un recueil de légendes, de récits réalisés aussi dans les années 30 par les enseignants de langue berbère à l'université d'Alger. Et, euh, et puis un travail, euh, euh, par la suite, dans les années 70, par les Pères Blancs, recueils euh, qui ont été publiés, etc. J'ai rapproché, justement, euh, ces récits. Euh, et là encore, euh, ce livre euh, intègre, est intégrateur. Il ne s'agit pas d'exclure des versions, etc. J'ai rapproché les récits euh, de mythes et de contes, des archives que je connaissais espagnoles. Et il y a des personnages que l'on retrouve, effectivement, Effectivement, et qui euh, bah, sont tout à fait réels, dont euh, la reine de Coucou euh, et certaines princesses. Euh...
0: C'est vrai, il y a très très peu de personnages féminins. Euh, euh... Merci beaucoup Natividad Planas pour ce tour d'horizon. Merci de nous avoir accompagnés comme guide dans le passé euh, et dans cette région-là. Merci à vous. Merci. Je rappelle le titre de votre livre « Coucou, le royaume enfui ». Enquête sur les relations entre Europe et Islam, 16e, 17e siècle. C'est paru aux éditions Fayard et déjà disponible en librairie. Et quant à moi, je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Merci beaucoup.
1: Au revoir.